2: Bienvenidos a Periodismo de Emergencia. Hoy es domingo y es el 26 de diciembre del 2021. A nombre de Ignacio Rodríguez Reina y Arturo Rodríguez, yo, Hiroshi Takahashi, les doy la bienvenida a este espacio de Lealdo Media Group, en donde, pues, por ser días de fiesta, preparamos algunas entrevistas especiales para ustedes. Esperamos las disfruten y vamos a arrancar con esta charla que sostuvo Arturo Rodríguez, precisamente con el David Aguilar. Él comparte sus reflexiones en su libro... Afuerismos del Interior.
3: David Aguilar, muchas gracias por eh, aceptar esta conversación a propósito. Gracias a ti. Pues de este libro, Los Afuerismos de David Aguilar, ¿cómo, cómo es que llegamos de escucharte y normalmente con composiciones pues que llevan una métrica y una cierta técnica para la música a una expresión breve de tu forma de ver
1: el mundo. Yo entré a Twitter en el 2010 más o menos y mi primer enganche con la plataforma fue la literatura y como la brevedad... Siempre ha estado presente en esa, en esa plataforma. Mis primeros acercamientos eh, tuvieron que ver con gente que posteaba poemínimos, les decían. Haikus, semidécimas, cuartetas o simplemente chistes absurdos, pero con una inquietud literaria, de literatura breve. ¿no? Me encantó desde siempre. no. Y de verdad que sin darme cuenta y muy rápido, pues me hice asiduo, o sea, empecé a escribir frase, empecé a pensar en frase, en frases ideas de todo, cosas de verdad muy absurdas a veces, humor, algunas cosas filosóficas, algunas cosas sociales, eh, cosas íntimas, cosas que veía en los demás y se fueron recopilando y pasaron los años y un día se me ocurrió dar con todas las frases porque se pierden en la historia del film, ¿no? Entonces dije Debería ir juntando las que me gustan, que me parecen más o menos y más o menos simpáticas, ¿no? Hay unas muy cursis. Y las junté todas eh, con la idea de hacer un libro. Tenía yo desde el 2017, más o menos, con el plan. Y ahora, por fortuna, se acercó un editor joven eh, y me dijo, a mí me interesa. Pues le empezamos a dar.
3: ¿Cuál es el momento en el que, eh, digamos, eh, pues expresas esta vocación por la literatura literatura? Eh, Si es eh, eh, distinto el momento al al que tuviste por la música eh, y a partir de cuándo te sientes eh, inmerso.
1: Tuve un maestro en la secundaria o en la prepa quizás, puede ser primero de prepa o tercero de secundaria por ahí, tuve un maestro que nos puso el lado oscuro del corazón. Esta película de Eliseo Zubiela que va sobre la supuesta vida de, de Oliverio Girondo y Juan Gelman y Mario Benedetti, y nos puso esa, esa película y nos hablaba de poesía y él nos compartió textos también de Sabines, que era cuando él murió, o sea, era sí, 1997 por allá. Y la verdad es que también son de esas cosas que no, no me sé explicar, simplemente yo ya tenía un grupo de amigos, de cuatro o cinco amigos, con los que escribíamos poemas Intentábamos escribir poemas en servilletas, en las cafeterías de Culiacán y nos gustaba la idea de ser poetas. No, no sé, siento ahora que lo, que lo reflexiono, yo lo, lo que siento es que, al menos en mi caso, era como una manera, una oportunidad que yo encontraba como para sentirme más grande. Una persona más, era muy chavito y me hacía sentir serio. No sé qué le veía a eso, pero me gustaba, me gustaba ese mundo eh, que era, yo lo intuía como un mundo críptico porque inmediatamente me di cuenta de, lo, de la metáfora y de los usos de la poesía de alguna manera, este lenguaje extracotidiano y ya tocaba, pero la música vino antes. Yo la, la música la tengo desde niño, desde niño, desde los dos, tres años en mi casa todos son músicos y cantamos todos en familia y por cada quien por su cuenta. Digo, soy el único que se dedicó eh, más profesionalmente a la música, pero mi papá toca muchos instrumentos y es un súper músico además y vino antes la música. Es, esto, la, la literatura y las palabras, es algo sí propio. En mi casa no, no es que esté tan presente. Mi abuelo escribía algunas cosas, pero mi enganche fue por otros, por terceros, por gente que no era de la familia. Y luego cuando llegué a vivir a la ciudad, ya tenía yo 18 años, vine a estudiar música. Y yo ya tenía una inquietud por la palabra, por la poesía. También porque mi enganche con la canción fue la canción eh, La Trova cubana Y como Silvio Rodríguez, para alguien que siempre había escuchado rock, en tu idioma o o rock estadounidense o las canciones tradicionales mexicanas, boleros y esto, cuando cuando escuché a Silvio Rodríguez por primera vez dije, este es como lo que yo quiero.
4: (ríe)
1: O sea, me parecía que su uso del lenguaje era atractivo y ese fue mi vínculo. Entonces cuando llegué aquí busqué talleres de poesía y me fui como involucrando un poquito
3: es un poco fuera de lugar mi planteamiento, pero lo quiero hacer de todas maneras porque ambos venimos de un contexto claro. que es, eh, el interior de la república pero además de estados del norte sí. donde digamos que la cultura la poesía y ciertos géneros musicales pues no son tan extendidos y tienen que pasar como una serie de accidentes para que caigas en los lugares claro. donde eso existe porque si no particularmente en tu caso siendo pulici, pues tendrías <risa> quizás a la música de banda. ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo, ¿cómo fue tu proceso? Eh, eh, porque además de, no, no, no sé, tengo la, la impresión de que las experiencias no son sencillas en una primera etapa.
1: No lo son. Yo tocaba rock progresivo con una banda de mis mejores amigos de la secundaria ¿no? que siguen siendo amigos, tocábamos rock progresivo, empezamos tocando covers de maná, de caifanes, y, y luego tocamos rock progresivo y nos, n- nuestro plan era convertirnos en instrumentistas virtuosos del rock en ese entonces. Pero el accidente que, que porque sí es cierto, o sea, Sinaloa, nosotros éramos contraculturales contra en el sentido de la mayoría, quiero decir, ¿no? Porque había festivales de rock, pero éramos pocas personas, no era algo que que acaparara la atención de Culiacán. Siempre estábamos en nichos, tocando en casas, roqueando, tocando metal. Eh, Siempre me pareció que, fíjate, que que siempre me pareció que que en Culiacán, como una respuesta quizás a la narcocultura tan esparcida, había mucho tuiqueto, mucho ska, como un ala, todo un ala del centro de la ciudad, no tenía que ver con la narcocultura. Siempre, yo, sin saber, lo he interpretado así, como que no queremos que nos identifiquen con eso y, y también mucho, muchos escritores, muchos periodistas, un ambiente muy, en, de, en ciertos lugares, ¿no? en el centro, no es lo que más se ve, quizás, pero el accidente fue que uno de mis amigos, de mis mejores amigos, su papá había ido a Cuba y se trajo un CD de Pablo milanés y de Silvio Rodríguez y él un día me dijo, íbamos caminando y me dijo, escucha esto, me pasó los audífonos del Discman eh, con una canción que se llama Te doy una canción. Y yo la escuché y dije, esto me suena familiar y al mismo tiempo, no, ¿qué es? Y busqué su nombre y luego después ya caí a los otros cantautores. Eh, Empecé a escuchar cosas de, de trovadores mexicanos que fui descubriendo. Y así fue porque nosotros y nuestros papás eran melómanos porque si sí es cierto lo que dices, mi papá es músico y el papá de él, de mi mejor amigo, también era músico, escuchaban, ellos ellos escuchaban a Queen, a The Beatles, Chicago, Bee Gees, eso era lo que nos ponían a nosotros, ¿no? entonces digamos que esa fue quizás la circunstancia que esquivó que mi raíz fuese la música regional más que mi raíz artificial de alguna manera que posibilitó la tecnología. ¿no?
3: Y... Hablamos un poco como de tiempos pre-internet Sí, justo el periodo
1: Como ese periodo de transición Sí, exactamente, el periodo bisagra
3: Cuando no terminas de de tener todo el acceso a lo que hay en el mundo Y y además no todo el mundo está dentro de la red Exacto, no no había...
1: eh, Justo en ese momento al que que me refiero Cuando yo empecé a escuchar este disco Y a Silvio Rodríguez y a cantautores No había... Acababa de salir el correo. Teníamos correo en la escuela, nos habían pedido que abriéramos un correo, pero no estaba todavía. Después llegó el Napster, el Ares, estos programas para bajar música, que eso empezó a revolucionar mucho a los músicos.
3: Eh, Dime algo, eh, David, cuando empezaste a escribir eh, expresiones cortas, afuerismos, que además me encanta el diseño de la la portada porque tiene justo estas... eh, eh, digamos invocaciones de,
1: de brevedad, de rapidez, de. de,
3: de del trino, de, sí. de, del pajarito. Sí. Pues, este, pero también hay como que un avión y movies y es, es un poco como, como una digamos una caricatura que refleja también como parte de todo el universo que vienes a plasmar aquí. ¿Esperabas hacer un libro originalmente cuando empezaste a escribir? ¿Era nada más un divertimento?
1: Era un divertimento. De hecho, siempre digo que, bueno, ahora que este acaba de salir hace un mes y es mi primer libro publicado, Pero siempre digo que es un libro que yo no planeé eh, tener ni escribir. O sea, se fue escribiendo a cuentagotas sin que yo supiese que iba a terminar eso en un libro. Más bien después se me ocurrió a mí hacer un libro con esas frases. Me siento un poco extraño con eso porque no es como la mayoría o la media que se propusieron llevar a cabo la empresa de, de un libro. ¿no? En mi caso no fue así, eso fue una oportunidad que, que la retrospectiva me dio. Así lo veo.
3: Cuando haces tu recopilación, esta de la que nos hablas para construir este, este documento, y ¿hay temas que consideres que fueron persistentes? Yo de pronto veo. Pues algunas expresiones muy geniales, ¿no? Veía por ejemplo este afuerismo sobre eh, más eh, sexualidad en público y drogas en discreto. Eh, este tipo de juegos que me parecen eh, muy interesantes y, y muy profundos también, o sea, breves pero muy profundos. Eh, hay temas en los que consideres que puede, puede ser como persistente.
1: Yo creo que... que la autorreflexión, eh, la honestidad, esta cosa como, yo soy como un policía de, de, de mi propia, siempre estoy pensando, ¿estoy siendo sincero? Que tengo de verdad a alguien ahí vigilándome, ¿no? Eso un poco. Eh, pero yo creo que si tuviera que decir, eh, hay, hay como cinco o seis alas. Una es lo social. Eh, Hablar de las ciudades, de la gente, de la política. Otra es lo lo poético. Lo poético, digamos, hay uno, por ejemplo, que dice, es muy sencillo, tienes hambre la luna llena. Eh, O o, o estos estos aforismos que que van de las estrellas, de que lo malo de salir a caminar en las noches claras es no poder ir volando hacia las estrellas, más como pueril, ¿no? Una, una poética recurrente en ese sentido. Y hay un absurdo, hay un aforismo, por ejemplo, que son puros caracteres coreanos. O, o De hecho, ni me acuerdo si son caracteres coreanos o japoneses, no me acuerdo. Creo que coreanos. Y están todos escritos así, sin sentido, y abajo dice, así se ve mi lavabo cuando me rasuro Es gráfico. U otro que dice, jar en el tiempo, punto. ¿Cómo me gustaría vía entonces es como un metajuego eso eh, chistes cosas de humor como el que decías de las drogas y el sexo que una idea ¿no? de poner en situaciones contrarias eh, como un cuestionamiento eh, básicamente es eso es como un intento fíjate que después ahora he publicado una cosa que me he dado cuenta es que es muy íntimo también hay cosas muy personales cosas que tienen que ver con las parejas, o las experiencias sexoafectivas que he tenido, eh, pensamientos sobre el amor, ¿no? lo romántico, eh, cosas familiares, quizás, cosas de mis amigos. Hay uno, por ejemplo, que dice, los mejores amigos nunca juzgan en serio las ausencias. ¿no? Porque en algún momento me di cuenta que siendo trovador, cantautor, viajando mucho empecé a tener amigos en muy distintos puntos, Y luego empecé a desear constantemente estar en todos lados porque vas haciendo lazos. Yo no hago lazos tan superficiales, voy haciendo lazos medio profundos. Eso siento. Y nacen del cotidiano, de la experiencia, de la reflexión, de ver a los demás, de verme hacia adentro, de preguntarme cosas, de sugerir cosas.
3: ¿Qué va a pasar con el paladista? Creo que muchos siguen al paladista en Instagram y, y pareciera que ese era un proyecto ya enfocado a hacer un, una producción literaria impresa más que los aforismos de...
1: De hecho, eso fue lo que pasó. Mi editor me dijo, oye, publiquemos tus poemas. ¿no? Y yo le dije, mira. Si sí podríamos hacerlo, tendríamos que revisarlos y trabajar un poco, no o sé. Sea, pero tengo material para un libro de poesía. Habría que ver, buscarle el rostro. Y yo le propuse que primero, primero hiciéramos esto. Hay algo en el afuerismo. Es más, vamos a decir, hay una frase en la brevedad que me gusta mucho hoy en día. No veo casi libros de ideas breves, ¿no? De pronto o sea, me, me he encontrado poetas que ...que justo lo que hacen es poesía breve... ¿no? o sea ...verso libre pero breve... Eh, ...pero no lo veo mucho... ...y me llamaba la atención porque no... ...yo estaba leyendo justo... ...los aforismos de Sioran... ...de Porquia... ...de... ...algunos aforismos, aforismos... ...verdaderamente aforismos de... de ...porque estos no son... Yo, no les, ...yo por eso torcí la palabra... ...a aforismos para... ...no comprometerme mucho... ...porque un aforismo se supone que tiene una carga medio doctrinal, moral, ¿no? Como tradicionalmente se entiende así, ¿no? Y por eso torcí la palabra. Pero el Palabarista, que es mi mi arroba, este proyecto de Instagram, eh, eventualmente haré un, un libro de eso, de estoy trabajando. Hay un libro particularmente que estoy trabajando, no lo estoy publicando ahí, como que ahí publico un ejercicio cotidiano de, de más confesional, más sin borrar. Eh, no me importa mucho, simplemente descargo y tiro, descargo y tiro. Y luego ¿no? me doy cuenta de que hay unas cosas... O sea, no defendería por nada del mundo eh, mi proyecto en cuanto al nivel poético que pudiese tener. Lo ves como un diario que muestro, un diario poético que muestro, del cual pienso y, o pretendo que me lleve a una escritura eh, un poquito más dirigida hacia lo que pudiese ser un, un, un libro de, de poemas en verso libre, que es lo que me gusta a mí. Muchísimas
3: gracias. ¿Dónde podemos encontrar Aforismos del Interior?
1: Lo pueden encontrar en Amazon, en toda Latinoamérica y en Estados Unidos, creo que también, o sea por Amazon, y en algunos puntos en las ciudades eh, No en este momento, pero se supone que va a estar también en algún momento en las librerías más grandes, eh, al menos aquí en México, ¿no? Ah, Bueno, en
3: plataformas, sin lugar a duda. En plataformas. Olvius. Olvius. Y ya está a la venta. Sí, ya,
1: ya, ya está a la venta. Y lo andamos presentando por el país.
2: Guadalupe
1: Aguilar,
3: muchísimas gracias. Gracias, Arturo.
2: Gracias, Arturo.
1: La imagen con aureolas en
4: los
3: pies Periodismo de emergencia Con las reglas del oficio
2: Pues escuchó usted a Arturo Rodríguez entrevistando a el David Aguilar, quien comparte los detalles de su libro Aforismos del Interior, compuesto por frases, reflexiones, aforismos y epigramas que ha publicado en su cuenta de Twitter durante más de 10 años. Estamos en Periodismo de Emergencia, vamos a un corte y regresamos.
0: Si en este periodo de vacaciones tienes pensado tomar por primera vez un vuelo, tienes que saber que existen muchos mitos que relacionan el uso de los celulares con accidentes aéreos y el no cumplimiento de la activación del modo avión. Esta función a lo largo de los años ha ido mejorando y hasta el momento no se ha probado que un celular haya provocado un accidente aéreo. Sin embargo, usar de manera normal tu celular podría interferir en las comunicaciones entre pilotos y la torre de control, por lo que es muy importante activar el modo avión durante todo el proceso del vuelo. Esta función de tu teléfono apaga todas las conexiones inalámbricas, las cuales incluyen antena, Wi-Fi y Bluetooth, esto en busca de que tu móvil genere señales electromagnéticas que teóricamente podrían interferir en las comunicaciones de los pilotos y la torre de control, ya que de acuerdo con los expertos es posible que al usar cierta cantidad de dispositivos durante el vuelo se genere una especie de zumbido que podría ser molesto para los pilotos y podría generar una confusión en la comunicación. Recuerda que durante el despegue y el aterrizaje debes estar atento por lo que lo mejor es no usar tu aparato móvil. Una vez a cierta altura, ya es posible utilizarlo de nuevo con conexiones del equipo como Wi-Fi o Bluetooth. Sin embargo, nunca debes desactivar el modo avión, solo hasta llegar a la puerta de desembarque.
1: En un momento continuamos. Periodismo de emergencia. regresamos con las reglas del oficio. Todo menos fútbol.
2: Con las reglas del oficio. Muchas gracias por continuar en Periodismo de Emergencia este domingo, 26 de diciembre del 2021. Y ahora vamos a escuchar una charla entre eh, Alejandro Castro, editor de Normal El Futuro es Lo que Hacemos, y Alejandro Suárez. Alejandro Suárez, este personaje que nos recibió allá en su casa en Morelos para platicar de comedia y anécdotas y México. 50 años de carrera artística. Yo me
5: siento bien, Dios mío, y se ve bien. Soy un hombre feliz y se si ve difícil ¿cuántas le gustaría yo, yo uso mucho la mente ¿me entiendes? Sí. mucho entonces la gente casi no la usa <risa> no, en serio digo no, no sin ofender a nadie no, claro pero no, entonces este yo me siento ahorita como si estuviera yo en esa lava de locos ¿sabes lo que es eso? por supuesto así me siento, así estoy así estoy siempre no sufro, no, no me enojo no, nada. Todo lo que me pasa, si me enojo, me hace daño. ¿no? Si sufro, ¿para qué sufro? Mejor no sufro. Entonces, todo lo tomo, lo que me pasa, me río. Claro. No, no compongo nada. Si me, si me enojo, yo, me hago daño. Entonces, estoy contento
6: siempre. Ahorita porque me pasó este percance. Pero pase rápido. Sí,
5: ya estoy aquí.
0: Celebrate a life well-lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
4: Hey. Entonces siempre, siempre nos, la
5: responsabilidad, los militares así te traen, te tratan como a sus soldados. Entonces si llegaba yo después de las 9 de la noche no me daban de sanar. Entonces por eso me apuro a todo y llevo puntual a todos lados, por eso me, me pongo así, ¿me entiendes?
6: Pero de todos modos no tiene esa personalidad tan tan así, tan cuadrada, tan cerrada, al contrario, ¿no?
5: No, pues no sé. Sea, así soy, así se no voy a cambiar. Relajado. Sí, claro. Lo que sí, eh, más o menos
6: estuve viendo, por supuesto. Lo más que pude de, de su historia, de, de, de... En
5: YouTube tengo todo. Sí, sí, sí. Ahí estabas bien. su canal, claro
6: que sí. Ahí, ahí, tengo un año. Yo. He visto todos los recorridos que se sale a dar para mostrarle a la gente.
5: Acabo de hacer ahorita el último.
4: Uh-huh.
5: En la zona rosa. Ya, se, al, al, a, ayer se, se transmitió a las, a las 6 de la tarde. Uh-huh. Y dice, hay miles de gente que, entonces tenemos como 40 suscriptores. La gente me dice cosas maravillosas que nunca había pensado en la vida. Les agradezco, cada vez que voy a un lado, les agradezco todo lo que me dicen. No, no, no lo puedo creer. Sí, le dicen muchas cosas muy bonitas. Sí, que no, no, yo creo que no. No las creo. <risa> si no me haría yo daño, ¿ves?
6: ya me creería yo. entonces Pero si sí está consciente, digamos. De todo, de, todo, de todas las cosas bonitas que provoca en la gente, de toda, ah, sí. toda la alegría que le da la gente. Ah, sí, sí, estoy consciente,
5: sí, en el teatro y todo, estoy consciente, pero claro, la gente se ríe y se divierte.
6: ¿Cómo lleva esa parte en la que, digamos, sabemos que, por ejemplo, a, lo, a, la, a la gente que se dedica a la comedia, cuando lo ven en un restaurante, cuando lo ven en la calle, quisiera que siempre estuviera contando chistes y siempre haciendo reír a la gente? Y obviamente, pues, a lo mejor a veces no está con ganas de hacer eso. ¿Cómo lleva ese, esa, esa, esa cuestión? Pues mira,
5: yo siempre he sido muy tímido desde niño. Entonces, cuando empecé a trabajar en Televisión, te lo veía yo, a Emilio Escarra, mismo, y en lugar de saludarlo me escondía. <risa> con esa timidez, sí. me subía yo a un camión y como el Capitán Suárez me prestaba sus pantalones, decía yo, puta, uh, me van a ver todos los del camión, que voy a, que tengo los pantalones grandes. Y ahora no me subía yo el camión. Y de chico era yo tratamudo. Y me mandaban por cosas y me quedaba yo trabado. <ríe> <ríe> y, 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 entonces, puta,
4: se yo una madre. Y después, mira, me dicen, ¿por qué
5: sales en el teatro? Porque es mi trabajo. No, ¿y me Yo creo, hay, hay mucha gente que yo nací para hacer lo que hago. Pienso, porque yo nunca quise ser artista. Yo cuando era niño. Iba yo a la escuela y cuando salía de la escuela me iba yo al cine a ver tres películas, al Rivoli, al Mayestri, a todos los que estaban en mi colonia. Me pasaba yo por San Cosme, iba yo a, al cosmos, a todos los cines, todos los días. Y cuando salía del cine me creía yo el protagonista de la película. Pero sin simple sin, sin, yo quisiera ser artista. No. ¿Me entiendes? Yo no quería ser artista. Yo veía a mis compañeros y todo lo que dice yo. ...voy a ser como este cuate que está en la parada... ...en el edificio, en la puerta siempre... ...entonces mira, mira ahorita loco, lo que estoy haciendo, ¿no? Sí. Entonces, todavía cuando salgo al teatro... ...estoy a punto de entrar... ...lo que, lo que quiero es ir a mi casa. <risa> ¿Eh? No, te lo digo en serio, ¿no? Claro, claro. claro. Pero entonces ya me dan el pie... ...tengo que salir a trabajar. Sí. Así es mi vida. ¿Entiendes? Entonces, este... Sí. pues así, gracias a Dios que le caigo ver a la gente si no quería yo... Bueno, seguramente hubiera encontrado otra cosa que hacer. Pues no sé. Quizá, con mi timidez y todo eso, no sé. Yo creo que por eso... yo Y entonces lo, lo que salía yo del, 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 del cine me creía yo el protagonista. Si era de guerra, mira yo en el jardín con el lodo, ¿me entiendes? O, o, o era de una asesina que vivía en la escuela, robaba los bancos y un día le daba un balazo. Y entonces... Parece a a sacar la, la bala en el espejo, en un espejo roto. Y yo llego a mi casa, me eché agua. Y me saqué la bala. Pero, pero tenía yo 12 años. Como un niño loco, estaba yo loco, como loco, ¿me entiendes? Todavía ahora salgo en el coche y me dicen, ya la bajaré, cabrón. Ya estás grandecita, ¿no? ¿Pero qué le va a bajar? ¿Eh? No le va a ¿qué le va a yo, yo hago mis, mis argumentos, mis cosas,
6: ¿entendés? Ahorita que mencionaba eso de que le decían de que está loco, creo que también es como un poco parte del personaje que asociamos con usted, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y parte de la genialidad que asociamos con usted, o sea, esa, esa especie de locura, ¿no? Que le permite hacer cosas que quizá otra persona no haría. Es que desde,
5: desde que empecé, me dio en el papel de loco, porque yo, yo, yo trabajaba con el papá y el López, el, Capitán Suárez Tenía negocios de Línea blanca De discos De televisiones Era un hombre Hacía unos negocios Muy fantásticos Ponía en el periódico Me voy de de, de la ciudad Vendo todas mis cosas Me tengo que ir a Europa Y entonces Como tenía una carpintería Llenaba La casa que había alquilado Una residencia De puros muebles Pero nuevos Nuevos la gente llegaba y decía este señor está loco como vende los, los muebles están están nuevos y vaciaba la casa y otra vez la llenaba y otra vez ponía su anuncio y entonces era capital pero no usaba uniformes de la COBE y eso usaba uniformes de seda, traía coche tipo modelo y era simpático entonces <risa> tengo hermanos por lo que claro claro sí lo sé y vamos a Acapulco y me decía usted nos Ustedes no son mis hijos, son mis hermanos.
6: Y nos íbamos con el mismo, todos
5: los hijos, De fiesta.
6: De fiesta. Claro. Don Alejandro, siempre le he querido preguntar, de todos sus personajes fantásticos, que además son un montón, ¿cuál es quizá el que ha llegado más lejos, el que ha llegado a lugares donde usted nunca se hubiera imaginado? No, mira, la
5: verdad es que todos mis personajes que yo hago han existido. sí ¿Sí? sí. Todos, todos han existido. O sea, el, el, el actor yo creo que Debe ser observador uh-huh. Entonces tú observas mucho no Entonces todos han existido Yo creo que le gusta por eso a la gente no Se ven reflejados, claro Porque Don Severo ¿no? es, es el Capitán Suárez Es ¿eh? mi papá Porque te prohíben cosas y luego las hacen ellos <risa> No veas esa película que es para gratis Está formado en el cine ¿eh? Entonces, chamaco Por eso le dice a Y también usaba no bastón Ah, no, no, no. No, pues, no, pero sí daba patadas, Pero y patadas,
6: sí, 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 y, y entonces le decía, ¿hay alguno que sí haya rebasado todo lo que usted se imaginó, en términos de lo lejos que ha llegado? Mira, el, el, el vulgarcito
4: es, es, el que, es el que le encanta a la gente, y, uh-huh. entonces este... Yo estaba muy
5: joven cuando yo Vulgarcito y no tenía yo ni representante ni nada, entonces yo pude con
4: Vulgarcito haber hecho películas pasquines miles de cosas, entiendes?
5: Muchas cosas, no hice, no, nunca hice Bueno, nada. hizo bastante de todos modos con él Bueno, pero pude haber hecho más sí. Con alguien con que, que me dirigiera Sí Pero estaba yo muy joven y cuando era yo con Tenía tres programas de televisión a la semana. Sí. Auto, muchos programas había en todos los programas. Desde, desde que empecé en Chucherías, que era en blanco y negro, no había videotape. No existía el videotape. No había contador, no había nada. Llegábamos a las ocho y de la mañana a trabajar. Yo tomaba un taxi, el taxi no me cobraba, porque me veía en la tele. Pero desde joven. Uh-huh. Entonces... Yo por eso soy así, soy, soy, soy del pueblo. ¿Me entiendes? Claro. Yo voy a las tortillas, me pongo en la cola, y todo el mundo me saluda. Y nunca estoy solo, porque estoy feliz. ¿Cómo no? Sí, porque nunca estoy solo. Y salgo a la calle y todo el mundo me saluda, entonces. Estoy contento, estoy contento. Sí, 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 sí. Todo el mundo es buena onda conmigo.
6: Qué bueno. Qué bueno. Yo, yo creo que es parte de todo lo que usted ha sembrado, o sea. Está cosechando todo ese, toda esa buena vibra, ¿no? En el caso de Ensalada de Locos, estaba investigando un poco y tengo entendido que los productores o la gente que hacía el programa, parte de la libertad que tenían para hacer lo que quisieran con este programa se debía a que ellos... Ellos eran dueños de, de ese tiempo aire, ¿no? Ellos compraban ese tipo de aire Y hacían entonces ya lo que querían. ¿no?
5: Era, era, cómo era, era, cómo era? De, de, de milio todo. también no había brokers ni nada de uh-huh. eso, entonces, Humberto Navarro era el, el, el mero
4: mero de todos los programas de, de comedia, Humberto Navarro. Entonces, ¿qué? una vez estábamos trabajando el lechuga y yo, con Pedro Ferris el papá, uh-huh. y entonces llegó Humberto Navarro y nos dijo, oye, allá vamos
5: usted loco, Valdés si ¿Sí lo conocen? Y dice, cómo no lo vamos a hacer. dice lechuga, yo juego, juego de fútbol americano con él, cómo no lo va a conocer, porque íbamos a hacer ensalada de lechuga él y yo dice ¿por qué en lugar de ensalada de lechuga no hacemos ensalada de locos el loco está allá abajo y ahí empezó ensalada de locos y un programa adelantado a su época totalmente porque en esa época no, no podías fumar no podías tomar no, no te podías vestir de mujer no podías ser un afeminado estaba prohibido entonces los muchachos siempre digo los muchachos ya estaban grandecitos lechuga y el loco salían con sus zapatos de hombre sus calcetines, su camiseta y, este, y, y la peluca, la se lo ponen así. No estaban haciendo mujeres, ni se pintaba, ni nada. Entonces, por eso era otra cosa, estaba adelantado. Era como los hermanos Marx. Sí. ¿Entendido? Y hablando justamente de eso, por ejemplo,
6: al Loco Valdés le llegaron a llamar la atención por hacer bromas de Benito Juárez, por ejemplo. Sí, porque un ¿No? bomberito. Ah, y le quitaron su programa por eso. Nah. No, no. no ese, eso ya es este, le van inventando cosas. Pero sí le, le llamaron
5: estaba, la atención. Eso estaba parado de ver atrás de un coche y le dijo el coche así, ese brinco el coche, eso tampoco es verdad. Okay. Inventan ya después cosas.
6: Claro. Bueno, lo que le quería, está bien, lo que le quería preguntar es si a usted alguna vez lo censuraron o no. le llamaron la atención por todas estas, por toda esta libertad que tenían para hacer todo lo que No,
4: nunca lo no.
6: En ningún lado. Luego no inventan cosas, pero no. no. Una vez estaba yo trabajando, en, no sé, en una obra de teatro.
3: Entonces, hablé del presidente, que estaba en esa época. Y llegó cuando me dijo, no puedo usted decir el nombre del señor presidente.
5: Y digo, ah, bueno, está bien. Entonces salí, y lugar de decir el nombre, y dije, y él me robaba escritas de aquí, y deja lo mismo. Y, lo que, y entró igual el chiste. Entonces, puedes cambiar las cosas, y si te las prohíben pues así una sí, no. Ahí esta parte de, del ingenio que es lo que usted
6: tiene bien, por eso, bien puesto. tienes la, 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 la facultad de, de, no sé, como Mauricio Garcés
5: también, ¿me entiendes? Inventaba todo y entonces tienes esa onda de que te dicen algo y te sale solito que tú le contestas a las personas, ¿no? Porque pues, es una facultad, pues. Oye, ¿y qué tal el Simpatías? El Simpatías es, 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 es un personaje que... ...también existió porque Pacho Córdoba... era escritor y actor... Uh-huh. ...entonces hacía argumentos para cine... ...entonces llegaba a, a, leer, a leer su libreto... ...con todos los productores... ...que estaban sentados ahí... ...entonces decía... ...entonces aquí empieza... ...aquí en, en la esquina sale... <risa> ...también le hablaba... ...para que compraran su libreto... ...que estaba para la madre... ...entonces ahí estaba yo ahí... sentado y ahí, ahí tomé las simpatías que dice chistes y se lee el solito y le habla a Dios y le habla a Dios y dice mira qué agradable su de entonces de ahí se el tomillo también una vez hice el un embarazado y se le quedó la entonces Antonio Ferrer que escribía hizo hizo amado tomillo y entonces yo invento claro él hace un personaje como el pintor le vas haciendo cosas al personaje, ¿no? Entonces yo le puse la botada. Pero era como el ingeniero Bonilla que conocí yo. Tenía su pancita, pero de vientre abajo. No con la panza que teníamos aquí arriba, sino abajita. ¿no? Sí. Entonces le puse la pancita. Y ¿quién no ha dudado en la vida? Es decir, ¿me casaré o no me casaré? O estás formada en la cola de un banco y dices, ¿me pagarán o no me pagarán? Y cuando, y cuando piensas cómo haces, no dices ¿no? Este... ¿No? Entonces este debe que ser mucho. También con el simpatía es que se, se asoma al balcón, se me caen los dientes. Yo me yo, yo, yo asomaba al balcón, y se me caían los dientes. Entonces tienes el moncho el dedo. Sí, sí. Hay muchas cosas, ¿no? Que funcionan porque la gente les pasa a ellos. Porque la comedia es como el drama. Si tú te caes, la gente se ríe, no va a ir a levantar. Entonces... La gente se ve con, con el drama, lo que te puede pasar a ti. Yo salgo en mi show y hablo de mí, que soy lo peor, ¿me entiendes? En lo que me pasa y todo. La gente se ríe. Uh-huh. Yo siempre he te tenido mala suerte. Nací dos años después de que murió mi padre. Entonces, <risa> y no es cierto, ¿no? ¿me entiendes? Yeah. Pero te estás haciendo cosas
6: que, que a ti mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces la gente le gusta eso ¿no? a la gente hablaba usted de cosas que funcionan y hablando de cosas que funcionan un personaje como el Simpatías que se ríe bueno, pues sabemos que la risa contagia a los demás pero en el otro extremo está un personaje como, el, como este del Mercado de Lágrimas que no, en ningún momento se ríe en ningún momento hay risas y sin embargo causa el mismo efecto sí, porque no, no, yo por eso nunca hice una
5: telenovela porque quién me iba a creer yo creo Sí. pienso, que por eso no me llevaron a pasar telenovelas nos bueno, no reíamos en las telenovelas o sea, pero necesitaba se estaba Ernesto Alonso desde chucherías ¿Me ¿entiendes? entonces, pero lo hacemos en serio, porque es lo que no sabe mucho es que el, el humor es cosa seria, no es porque tú sales a un, a un teatro y te, te quieres hacer el chistoso,
3: y la gente no es tonta la gente sabe quién se hace el chistoso, no, no pasa nada entonces tienes que hacerle. La palabra canta que hago yo es lo más serio del mundo. Sí. Pero hablo del ratón Miguelito. ¿Me entiendes? Entonces, ese, fue, ese es el, el meollo del
5: asunto. ¿Cómo era ese del ratón Miguelito? ¿Cómo ¿Cómo era? ¿Cómo decía ese del ratón sí, Miguelito? Sí, que cumplía. Ahora ya tiene 100. Cumplía 50 años y sigue tan
4: jovencito. El ratón Miguelito. Este Manuel Ajenjo. Sí que
5: siempre escribe, todavía me no escribe cosas, okay. el que se me murió fue Antonio Ferrer, era el Héctor Ortega también, que era mi director de, de los shows
6: y de obras de teatro, pero en fin, no hablemos de eso, de las No, no, no. <risa> ¿Es, este personaje de Mercado de Lágrimas se llamaba Agamenón.
5: No, no tenía ¿No? nombre, era diferente. Ah, ok. Sí, no, no tenía me nombre. pareció por haber visto por no, ahí que decían Agamenón. No, tenía nombre, pero eran diferentes. No tenía mercado de lágrimas, era de que te cortaban la luz, se asustraba, sí. o la salsa verde no picaba. Yo hice uno con, con, con Ophelia Meme, que no, no, no me cosía los botones como mi mamá me los cosía. Entonces salió Ophelia con todas las uñas picadas porque no sabía. Oye, entonces, de eso se ríe la gente, ¿entiendes? de que, me cortaban el teléfono. Todos, todos, todos hacíamos un velorio y el teléfono muerto. Y de repente sonaba. ¿Y yo me bueno, Bueno, entonces contestaban. Ese era el drama y acababan con el remate de, de otra cosa. Claro. Sí, era una cosa que nadie la... Han querido hacer lo mismo, pero no lo hacen como debe de ser. ¿Qué opina de la comedia actual? No, yo no soy nadie para opinar. Yo... ¿Debe tener su opinión? No. No no, este, no no me siento competitivo yo no soy sé si mal para decir lo que está bien está mal pero el sol sale para todos yo respeto a todo el mundo además he trabajado en, en todos lados he trabajado hasta 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 los estadios del fútbol fuimos, éramos árbitros el loco Luchu y yo cuando jugaban este, carnes con, con las cómicas y las actrices y nosotros éramos los árbitros Ajá. He ido a trabajar con el Santo en las luchas en, en la República. He ido al circo. Al circo, ahí de ahí en la Ciudad de México. He, he, he trabajado en todos lados, en restaurantes. Hace yo Superman. Sí. Entonces, Superman es o Superman o Roman. Uh-huh. no mamón. No, el otro es otro. Entonces, eh, cuando estaba yo grabando, me, me ponía en un cubo del mismo color de, 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 de ciclorada. Para que no se viera nada. Y voy a trabajar y sacaba yo, yo mi cubo en un, en, un, en un restaurante
6: estaba la gente comiendo. O sea, descarado. Sí, sí, sí. Y me, y me admitía todo. Gracias a Dios. Sí. Y hay personajes ya más recientes que también me parece que son eh, pues muy entrañables, muy, muy muy buenos. Como por ejemplo el Hunter. ajá ah,
4: ¿no? El Hunter también ha vivido en la Colonia de Buenos Aires. Yo lo conocí, el Hunter iba yo con mi, con mi espejo retrovisor me lo estrellaron mm. y me encontré a un cuate sentado en el viaducto
5: y digo, oye, ¿quién me puede arreglar mi, mi, mi espejo? pues yo pero ahorita, soy rato estoy descansando siquiera quiera rato vení y ahí salió el Hunter ya no me puse yo las cosas vulgarcito, dos creen que es una corbata lo que traigo, no, y es su casne que usaban Ramón Gay todos los del cine de, ¿De la época ahí? de oro. Es un que usaban todos los balones. Entonces una, una vez vino Wilson Simonal sí. a cantar de Brasil uh-huh. y traía esa marca aquí colgando. Entonces yo se la puse a un plato así ¿Me ¿entiendes? O sea, por eso vas haciendo cosas al personaje, la no vas pintando como los pintores, para la rebusnarse
6: sí y bueno el último personaje que le conocimos o por lo menos es el último que he visto yo pues es este que está el, que es como un mafioso no que es cuál es el de TikTok ¿o cómo se llama el programa TikTok. ah es, es, es un cuate que, que se quiere ser italiano
5: pero no es italiano Ajá. sino que vino desde él, él estaba en Italia con su con su, con su familia y se vino a México entonces veía las saladas de locos veía todos los programas entonces de ahí se acaba todo lo que veía en la tele lo sacaba, entonces, y a la gente le gusta, yo por ejemplo hago una obra de teatro, y no hago cosas
4: como Pompín, que hacía lo que hacía y decía, qué bonito va a venir, qué valiente va a venir, yo no meto nada de esas cosas, porque las obras, ¿no?, hay, hay obras donde se puede hacer eso, sí.
5: como el Tenorio y esas cosas, ¿no?, uh-huh pero ahí entonces no, no, no puedes hacer tienes que respetar el libreto yo respeto a la gente que se puso a trabajar toda la noche y, y meses, haciendo una hora para que llegue una persona y diga lo que él quiera ¿Entiendes? yo soy muy respetuoso, soy antiguo del teatro Don Alejandro, pues le agradezco muchísimo estos minutos ¿No? ¿Por, por, por,
6: por regalarnos sí, su una... tiempo sí. por compartirnos con nosotros eh, compartirnos todas sus vivencias y bueno, pues Decirle lo que le dice la gente todos los días, que hemos sido muy fans de todo lo que ha hecho, nos ha regalado mucha alegría, muchos grandes momentos y se lo agradecemos infinitamente. No, gracias.
2: A ti, gracias a ti. Ya escuchó a Alejandro Suárez con Alejandro Castro. Esta amena charla la puede usted consultar en la página de El Heraldo, ahí estará. Pues como viajan esos productos llamados podcast, en este caso, pues una charla que usted puede volver a eh, a escuchar completa en nuestras plataformas digitales. Ya eh, compartió algunas reflexiones y anécdotas de sus más de 50 años de carrera artística. Este fue nuestro eh, programa casi final del año, nuestro periodismo de emergencia. A nombre de Arturo Rodríguez Ignacio Rodríguez Reina Yo, Hiroshi Takahashi. Les doy las gracias por habernos acompañado nuevamente. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias y felices fiestas.
1: Esto fue Periodismo de Emergencia Con las reglas del oficio
2: Heraldo Media Group